0: 大家好，我是丹丹。今天呢，要来跟大家介绍一下最近让我感触颇多的几本书，他们都是同一个作者，叫做花花聊。首先，第一本呢，就是我刚开始入坑的这一本，叫做《今天也没变成玩偶呢》。看这个书名呢，一开始以为是一个很轻松的故事吧，结果没有想到，点进去之后，它居然是一个恐怖解谜游戏。故事的背景是发生在现代。刚开始的时候，是少部分人突然之间就在生活当中变成玩偶，就是那种嗯，你做饭做到一半，突然之间就变身变成玩偶那样。后来，这个变成玩偶的症状就开始渐渐的蔓延，人们就发现了玩偶游戏这个东西。玩偶游戏呢，它会随机出现在人潮聚集的地方，就把这些把这些人呢拉进游戏当中。如果你没有办法通关游戏的话，就会在现实当中变成玩偶。而如果你今天非常幸运的通过了游戏，则会奖励你一个玩偶道具。这个道具会有一些很神奇的功能，比如说可以恢复你的伤势，或者说它有攻击的能力之类的。这游戏恐怖就恐怖在每一个游戏基本上都会死一大堆人，甚至是全部都死光，没有人通过那一种。但我觉得《好家在哦、喔，是这个作者其实没有把它写的非常的血腥，因为我本身不是很喜欢看这种恐怖的东西，你知道？就觉得哎、欸，生活已经很艰难了，我为什么还要看这种东西吓自己呢？我真的不知道是因为本身这个名字叫做玩偶游戏，像是有些场景明明就很可怕，它可能把你半截消掉了，然后什么内脏叭叭叭就。往外面冲，但因为是游戏的关系，所以那个出来的都感觉不是很真实，甚至是会打马赛克那种，是不是听起来有点觉得很神奇？因为这明明就是小说啊，明明就不是画面，可是作者真的是这个样子去描述他的。而这本书的女主角呢，她双腿残疾，但是智商非常的高。男主角则是武力超群。那双方都是单亲，男主角的爸爸就在追求女主角的妈妈。那为了要让心上人能够放心嘛，所以就派自己的儿子去救援女主角。于、嗯、是，于是男女主角就这样认识了。这边真的是非常非常佩服这个作者的智商哎，因为他每个游戏都设计得非常的巧妙，超级多的玩法跟解法，你没有办法想象一个人怎么能够这么的厉害，你知道吗？能够去设计这么多的游戏在里面。而女主角呢，她本身是残疾人士嘛，她的下半身是完全没有知觉的，可能因为残疾的关系，就造就了她的性格非常的敏感。就是那种很乖戾啊，然后喜怒无常，非常的任性，而且想法很黑暗的那一种。如果要用一个现代的词汇去描述她的话，就是做作。对，就是跟标题一样，非常做作的女性角色，就是这个女主角。她有时候会做到，就是你真的让人家很反感那种哎、欸。例如说，我刚刚讲了嘛，其实每个游戏是非常的惊险，会死一大堆人的。在这么危险的游戏当中呢，女主角仍然会坚持说她一定要睡床垫。他一定要住在好的地方，而且一定要有卫浴设备，他一定要能够去洗澡。而他的队友呢，如果觉得女主角太作了，他不想要帮他找浴室啊，帮他找床垫啊之类的，女主角会非常生气，会在那边闹脾气耶。就哦，真的是你知道，放在其他文章里面，这就是一个标准的女配或是女炮灰的性格啊。我觉得这真的有点太过分，太讨人厌了。可能因为女主角内心的不安全感吧，那一方面她会把非常重要的人抓得很紧，另外一方面呢，又常常会口出恶言，要去试探你，她要常常试探她在你心中的地位。而在游戏当中，因为女主角高超的智商和超乎常人能够想象的那种解谜能力哦、喔，让她其实超过了很多四肢健全的人。在这样子的游戏过程当中，她慢慢就获得了自信、朋友，甚至是到最后让她的双腿能够重新站立。你一路看下去是可以很明显的发现哦、喔，女主角的性格在这个过程当中其实慢慢的在转变。当临近结尾，最终决战到来的时候，女主角的朋友们纷纷为了帮助她而全力以赴。这个时候，女主角说了一句让我觉得非常感动的话：“她说，我以为我要拯救世界，结果是世界拯救了我。”如果没有这一些人的爱，自私如他，根本就不想要结束玩偶游戏，因为只有在游戏当中，他才能够找到自己的价值，他也才能够拥有朋友的这些温暖。以前呢，他一直都只是一个人，而且因为双腿的残疾，连他的父母都不愿意跟他在一起。但是最终，他愿意为了这些人而战，直到结束了玩偶游戏时，他才发现自己并不是英雄，那些爱他的人才是。作者非常扎实的功力，将人物刻画得非常立体、栩栩如生。唯一不科学的地方，大概就是那些游戏如此的惊险残暴，可是那张轮椅居然可以一直用用用用用，撑过了 N 个游戏之后才报废，哎，真的太扯！这根本就是隐藏神器吧？这个轮椅，而且它报废之后，在那个犹如末世一样没有飞机什么的年代，居然男主角马上又生了一张德国进口的轮椅、欸，哎，天呐，你以为是男主角就可以这样随便开挂吗？就是就是，哦，我不知道该说什么。好吧，虽然它有点不是很科学，但是没办法，就就是一个游戏嘛。而如果听到这边呢，你觉得这个女主角很作很讨厌，那抱歉哦、喔，这本书里面有个更作的女配角。我有时候都会很阴暗的想哦、喔，是不是因为太多人骂女主角太作了，所以作者才生一个更作的，让大家有对比之下，你知道就没有伤害了，比较喜欢女主角之类的。这个更做的女配角，她原先是一个超级豪门大小姐，后来她成为第一批被抓去测试玩偶游戏的人类。要先讲一下哦，这第一批进去的呢，是完完全全没有办法再回到现实，变成一个正常人的，所以真的是一开始就。输在了起点，非常的衰。但是她有一个非常爱她的男朋友，就偷由在玩偶游戏当中获得的道具把她复活。但复活之后呢，她也只是变成一个会说会笑的玩偶而已。这个豪门大小姐，她的个性不但任性，还残忍。在这本的番外篇当中呢，你可以看到她完全不把人当人看哦、喔。她喜欢你呢，就给你拴个狗链，养在笼子里；不喜欢呢，就真的把你丢到大海喂鲨鱼、欸。哎，在故事当中，呢，他们进到游戏里面了，她的男朋友要去探查危险，这个大小姐还可以在那面闹说不准去，要去只有十秒钟。好，已经十秒，你怎么还没回来？这、就是一个。很<笑>想揍他的那个，你知道吗？因为这个个性实在是太奇葩了。所以完结之后，我第一个看的就是这一对的番外。顺道一提、喔，如果大家有看完男女主角的番外的话，你再把它回过头来看第一篇，你真的可以发现女主角的改变实在是太多太多了。那个改变就是从非常非常的左变成一个腹黑任性的大小姐而已。嗯，我觉得好蛮多的。他虽然感觉也不是很好啦，可是我一直觉得哦，在写故事这方面，其实要把一个角色的性格定出来，演活一个故事是简单的。可是你要能够在这个故事当中，让角色的性格慢慢的去做一个转变，而且是一个蛮大幅度的转变，是一个。蛮厉害的功力，就是让读者能够跟着你的角色一起成长，而且不会觉得太突兀的那一种厉害。而女主角跟这个女配角这两个角色呢，除了非常做以外，他们还有一个共通点，就是他们都很强大。女主角至多近妖，心细如发，她可以靠着一点点的小细节就能够推测出全盘的布局。女配角则是胆大心细，她看似无脑莽撞，实际上非常的阴险狡猾，在这一场堪称末日般的恐怖游戏当中杀出了一片天。看完以后真的是对作者花花鸟的人物塑造功力以及推理能力崇拜至极，所以我又去追了网路上很多人推荐的《穆少你老婆又重生了》这本书。说实在哦，这本书我刚开始真的是看不下去，完全就是三观炸裂，你知道吗？这个男主角实在是太让人想揍他了。这本书的第一章呢，就是从男主角在水中捞起了女主角的浮尸之后亲吻，再把女主角复活以后，各种囚禁，各种监管，毫无隐私，房间都被放满了监视器，手机被剪砍。女主角稍微跟哪个男同学讲两句话，就会质疑说你是不是喜欢他。你有病吗？就是你看着女主角从一开始反抗这个神经病，到后面自己都没有发觉的爱上了男主角，我真的是三观炸裂到那种内心扭曲压抑，哇，完全就是这完完全全就是斯德哥尔摩症候群呐、啊！斯德哥尔摩症候群又被称为人质情节，意思是指被害者对加害者产生了感情、同情、爱情。男主角对女主角的行径哦、喔，真的是已经变态到我觉得算是一个加害者了。就算他们后来相爱，男主角不再那么激进，我还是很讨厌他、啊。天哪！可是就算这一本的男主角就是一个变态，让人非常倒胃口。作者花花了的功力还是在那边没有掉线。身为检察官的女主角重生以后，以律师的身份重新出道，桩桩件件的案子都非常的精彩。看似无解、没有办法翻身的案子哦、喔，到了女主角手里都能够查出蛛丝马迹，犯人也都埋藏得出其不意。最好的地方在于说，作者都会给你讲解得很清楚。其实我本身不喜欢看推理小说的原因，就是因为他们都很爱埋一些我看不懂的伏笔。我尤其實最讨厌那种哦、喔，一个伏笔出来了，每个角色看起来都知道一些什么，可是就我这个读者可能脑子太笨吧，我就什么都不知道啊，看不懂啊，天哪，太烧脑了！我最讨厌你们都懂我不懂的这种状况了。可是作者花花了前后这两本书哦、喔，他都是先一堆迷雾推出来给你看。接着主角群们呢，就会凭借着超强的智商，把前面看似所有不重要的小细节全部都连在一起，直接告诉你答案是什么，不烧脑，非常的过瘾。大家可以放心，这本书的女主角是一个正常人，而且还有点圣母倾向，跟前面那个很作女主角不太一样。而她当中有一句话非常的深得我心，一定要分享给大家。这段话呢，是在女主角的学生时期，有一个男同学跟她告白的时候，女主角回应他的。他说：“婚姻是社会经济和资本的产物，是成年人为了稳定长期关系结合的利益共同体。你能带给我什么样的利益？你能给我情感的归属吗？你能满足我物质的需求吗？你能和我产生精神的共鸣吗？没有要求的婚姻是对自己人生的敷衍。”可能这句话会有些人觉得太过利己主义。两个人在一起不就是为了爱情吗？怎么会计较这么多呢？可是我觉得这段话非常的现实。如果今天一段关系当中上述的所有一切你都没有得到，对方没有办法许诺你一生只有你一人的情感归属，也没有办法满足你物质上的需求，更无法跟你产生精神上的共鸣，就为了那个虚无缥缈的爱坚持下去，你不如扪心自问看看，你爱的到底是什么呢？是你承受不了对方的指责，想做给对方看？还是对于自己浪费了青春、交往的对象无法走入婚姻、不想要浪费时间而将就的过下去，没有要求的婚姻真的是对自己人生的敷衍。题外话一下，这句话会让我觉得非常的有感触，真的是在经历过感情之后，就是一个你真的想不到有什么支撑的你走下去的时候。虽然是题外话啦，但是建议广大的听众朋友，嗯，有广大吗？如果说你今天对于一段感情已经非常的迷茫到不知道该怎么办的时候，不如再来静下来看看这段话，这段关系、这段婚姻是不是你想要的，是不是你真正想要的啦？应该这样子讲，每个人想要有很多啊，可是轻重缓急不一样嘛。Maybe 结婚生小孩有一个人陪伴大于这一些追求，也不一定啊。对你而言嘛，反正。很建议大 家， 当你感情迷茫的时 候， 可以多看一看。好 啦， 我们再回归正题。里面也有一个小配角呢，是在本片正文当中出现的戏份非常的少，它只有插花功能。可是它在番外篇当中，默默就大放异彩诶、欸。这个角色就是邪神堂堂。顺带一提哦、喔，这本书其实挺神奇的，男女主角的结局大概是在一千两百章的时候结束，而其余几对配角的番外呢，却写了将近四百五十章，超级无敌多诶、欸。而且默默觉得，其实番外比本篇还要好看。邪生堂堂在还没有出生的时候就被母亲堕胎拿掉了。虽然他以鬼的身份活了百岁，却仍然保留着孩子的特性。如果说前面两个女孩，一个是因为残疾而变态，一个是因为太有钱被宠坏而变态，那这个角色呢，就是因为完全没有任何人教导，自身又活在黑暗当中而变态。他没有是非观，犹如幼儿般的自私无知，令人觉得残忍。他可以为了不让喜欢的人离开而想要剁掉他喜欢人的手，但是他也可以为了想要保护的陌生人而剁掉自己的一只手。其实你可以发现，他根本就不知道少了一只手对于一个人而言意味着什么。他缺乏思考与同理心，只是很任性的觉得他想，所以他就去做了。跟他配对的男配是黑道大佬，表面上文质彬彬，只喜欢成熟女性的角色。他追了女主角非常久，但是都追不到。这样一个只喜欢知性美女的男配，居然能跟一个残忍没有是非观念的邪神组成 CP， 实在是让人觉得不可思议。而且看完以后怎么说呢？就是有一种嗯微妙的舒压感。不可否认哦，媒体真的是在我们成长的过程当中，人格塑造这一块扮演了非常重要的角色。很多的电视剧、电影、漫画、小说等等，主要人物跟中心思想都在潜移默化改变我们的价值观。我本身不想要生小孩，如果生了，我也不愿意当家庭主妇，是因为我看了太多太多失去了工作只剩下家庭以后的女人有多么的悲惨。你看看那个曾经红极一时的犀利人气，《我的前半生》和各种炮灰翻身的小说，你就知道了。我认为我要美丽、有智慧、有好的工作能力、独立自主，尤其是金钱上必须要独立，同时还要体贴，能够体谅他人的难处，有同理心。不能做，就是你就算身处再肮脏的环境，再怎么想要洗澡，可是你看到大家都非常的辛苦，这句话你就是不能说出来。我觉得这有一部分是因为媒体对我们的渲染，可是这两本书的女性角色完全颠覆了我的认知。他们的共通点就是任性骄纵、无理取闹、爱发小脾气，可是他们都找到了一个可以包容自己、宠爱自己的另一半。其实结束了上一段感情，我才开始明白，每个人都是一百分的，你只是刚好没有遇到适合你的那另一半。连这样子任性骄纵的女孩都遇到了，为什么我会遇不到呢？这些女孩做，这些女孩对，这些女孩是做作，可是他们身上都有各自的闪光点，而幸运的是，他们的另一半也都看到了，因而珍惜他们。读者们也透由看这个故事，更加了解他们，甚至是接受他们。从一开始对他们的不喜欢，到接受，甚至是喜欢。人与人之间不就是这样子吗？你只是刚好没有遇到爱你全部的人，不是没有。对我而言是这样，对我的前任，我也是这样想。他只是没有遇到一个刚好能够爱他全部的人。我想清楚，确定不会跟前男友复合的时候，是真心的希望他能够去多认识其他女孩子。我们只是单纯的不适合，会有适合你、完全爱你、看到你性格当中闪光点的人出现，但是那个人不是我。看完这两本，我真心感受到每个人都是值得被爱的，也会被爱的，只是你有没有在对的时机遇到对的人罢了。我看完花花聊的最后一本书是《重生之末日毒宠》。我觉得花花聊的书呢，虽然说有疗愈作用，但是角色性格实在是太毒了，就是它不适合长时间观看，真的是心灵会受到，真的心灵会受到创伤，你知道？所以看完这一本之后，我就休息了，不想再让这些变态的角色去插毒我的心灵。这一本呢，跟前面比起来就普通多了，角色没有那么的变态，剧情和一般的末世文也差不了多少，就属于一个中上等级吧，可以打发时间用的。只是这本看完之后，真的会发现花花鸟非常的喜欢写兄妹恋，今天也没变成玩偶呢。这一本呢，作者说，其实原本他们是想让男女主角和爸妈在一起的，可是那个时候起点就抓很严，所以说作者就把它改成暧昧，但是没有交往。第二本呢，木少你老婆又重生了，女主角重生以后，她就变成了男主角妈妈收养的养女，所以法律上呢，他们也是兄妹关系。而第三本呢，《重生之末日独宠》，刚开始我真的以为是纯种兄妹，然后要搞乱伦之类的。后来发现，其实男女主角是没有血缘关系的，他们只是法律上认定的兄妹。这让人觉得，作者是不是对于兄妹有某种别样情怀呢？好啦，今天呢就差不多介绍到这边了。如果想要观摩一下一般小说当中的超作女配角、女炮灰个性的角色如何找到真爱，如何大显神威，花花聊的书呢，真的很建议可以看一下。如果你的三观很正，那完全不建议你看穆《木少你老婆又重生了》这本书的正文，但是你可以看番外篇，番外篇的精彩程度完全是不输给正文的哦。好啦，今天就差不多到这边啦。如果有任何的问题呢，或是有想要跟我交流的话，欢迎在下面留言。喜欢我的话呢，也欢迎订阅我哦、喔。我们下次见。